0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Friederike Westerhaus grüße Sie herzlich. Lange Sandstrände, der Blick übers Meer, hübsche Küstenorte, Felder und Wälder. Usedom ist eine Urlaubsinsel, wie sie im Buche steht. 1994 wurde dort das Usedomer Musikfestival aus der Taufe gehoben. Morgen startet die 30. Ausgabe. Bis zum 7. Oktober wird die Insel wieder mit vielen Konzerten zum Klingen gebracht. Und zu Gast ist der Intendant des Festivals, Thomas Hummel. Grüß dich, Thomas. Hallo. Hallo, guten Tag. Thomas, ihr startet morgen in die 30. Saison. Inwiefern erfüllt dich das denn mit Stolz?
0: Ja, es ist natürlich eine äh, tolle Sache, da 30 Jahre durchzuhalten. Ich war ja sozusagen von Anfang an von der Geburtsstunde mit dabei und ähm, ja, es ist schon eine tolle Sache, äh, diese Möglichkeit zu haben, so ein Festival zu entwickeln mit allem, was wir da zusätzlich noch äh, geschaffen haben, wie das Baltic Sea Philharmonic und äh, die Usedomer Literaturtage. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl auf Usedom und bin begeistert und dankbar über ein tolles Team und tolle Rückendeckung in der Region.
1: Und jetzt so kurz vor dem Start, was steht im Vordergrund? Die Freude, die Nervosität, noch viel, was gemacht werden muss?
0: Ja, also wir sind ja mittendrin in einem langen Prozess und äh, verrückterweise haben wir ja parallel eine äh, Europa-Tournee des Baltic Sea Philharmonic und die letzten Tage waren wir im äh, Theater des Westens in Berlin, wo wir die Show Borbilan Berlin mit Max Rabe äh, unter der Leitung von Christian Järvi gemacht haben. Also wir sind wahnsinnig parallel gerade unterwegs und ähm, ja, jetzt ist es spannend, jetzt ist 24 Stunden Dienst in den nächsten Wochen und darauf freue ich mich sehr.
1: Ihr habt immer einen Länderschwerpunkt. In diesem Jahr ist das Lettland. Auch darüber wollen wir gleich ausführlicher sprechen. Das Baltic Sea Philharmonic, das ist natürlich auch wieder mit dabei. Es ist ganz eng mit dem Usedomer Musikfestival verknüpft. Zum Auftakt morgen in Peenemünde spielt es unter Chefdirigent Christian Javi und wir hören das Orchester jetzt mit dem Tanz der Rohrflöten aus dem Nussknacker von Peter Tschaikowski. Der Tanz der Rohrflöten aus dem Nussknacker von Peter Tchaikovsky. Christian Javi dirigierte das Baltic Sea Philharmonic. Das ist aufs Engste verknüpft mit dem Usedomer Musikfestival. Und morgen, am 16. September, spielt es auch den diesjährigen Auftakt des Festivals in Peenemünde. Thomas Hummel ist bei mir, der Intendant des Festivals. Thomas, wofür steht denn das Orchester für dich?
0: Ja, also das Baltic Sea Philharmonic ist etwas ganz Besonderes. Wir spielen ja alle Programme auswendig. Das heißt, wenn sie ins Konzert kommen, dann sehen sie gar keine Notenstände auf der Bühne. Also sie denken, was ist jetzt da? Sie tritt dann Chor auf und dann kommen eben so viele Orchestermusiker und die alle dann sozusagen ihr Instrument spielen und sich begeistern am Gegenseitigen, kommunizieren. Und wenn eine Klarinette beispielsweise ein Solo hat, dann tritt es hervor und es ist alles ja wie so eine Inszenierung auf der Bühne und äh, das ist eine sehr transparente, sehr barrierefreie Kommunikation mit dem Publikum und das ist äh, doch jedes Mal wieder was äh, Neues für mich und äh, wir wollen auch Programme schreiben. Wir haben jetzt Musiker, die eigene Stücke komponieren, die wir aufführen und so richtig wie als eine Band auftreten, die so ihre eigene Musik spielt.
1: Und ihr habt das Orchester damals gemeinsam ins Leben gerufen. Es war eine Idee von Christian Javi zusammen auch mit dir.
0: Genau, also an sich äh, war es äh, unsere Idee vom Festival und wir haben dann verschiedene Dirigenten gesucht und in Christian Javi einen ja, wahnsinnig tollen, kreativen und inspirativen äh, Dirigenten gefunden und äh, mit ihm zusammen haben wir das dann aufgebaut und das war und ist immer noch ein wunderbarer Prozess und äh, wir sind doch äh, einigermaßen doch erfolgreich unterwegs. Wir sind ja im November, gerade auch mit dem Nussknacker in Deutschland unterwegs, unter anderem unser Debüt in Köln in der Philharmonie und wir werden auch in Brüssel auftreten. Dann haben wir mit Brian Eno eine Produktion im Oktober in Venedig und fahren dann zusammen nach London und Paris und Utrecht und auch in die Berliner Philharmonie. Ja, wir werden auch im Januar wieder zu Gast in der Elbphilharmonie sein und so, denke ich mal, sind wir ganz gut unterwegs, auch in Hongkong beim Hongkong Arts Festival im März. Also wir sind gefragt und es ist ein, ein tolles Unternehmen und ich freue mich sehr, da mich engagieren zu können. Das Baltic
1: Sea Philharmonic, du hast gerade gesagt, die Musikerinnen und Musiker spielen auswendig. Es ist auch ein großes musikalisches Spektrum, was das Orchester spielt. Christian, ja, wie ein sehr neugieriger Musiker in seiner Art, einfach sehr, sehr offen. Inwieweit passt das auch genau zum Profil des Usedomer Musikfestivals?
0: Ja, also wir hatten ja schon immer auch in der vorigen Zeit, bevor wir das Orchester gegründet hat, hatten, vor 15 Jahren, Orchester aus dem ganzen Ostseeraum. Eingeladen Jugendorchester und haben auch gesehen, wie so die Entwicklung ist und dann dachten wir, vielleicht ist das ein toller Beitrag, so eine Art Orchester für die gesamte Region zu schaffen und indem wir auch Werke aus der Region aufführen, indem wir einfach die Region repräsentieren und wir fühlen uns eben als Botschafter auch vom Usedauer Musikfestival von Mecklenburg-Vorpommern in der Welt. Und das passt, glaube ich, sehr gut zusammen und wir wollen zeigen, dass man mit Innovation ganz hervorragend äh, auch junge Leute erreichen kann und das zeigt sich immer wieder bei unserem Publikum. Wir spielen beispielsweise Jetzt auch ähm, beim äh, Usedomer Musikfestival vor 1200 Schülern ein Sonderkonzert aus der gesamten Region. 2000 haben sich angemeldet, nur 1200 konnten wir unterbringen. Also die wurden dann ausgelost, die Schulen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man junge Leute an Klassik, an Musik heranführt und da sind wir ganz gut unterwegs.
1: Beim Usedomer Musikfestival, da habt ihr traditionell einen Länderschwerpunkt, der auch aus dem nordischen Raum ist. In diesem Jahr wird das Lettland sein. Man muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass ihr Lettland ins Visier nimmt, denn natürlich ist die Zahl der Länder da auch irgendwo endlich Echt? in dem Raum, auf den ihr schaut. Ja. Warum habt ihr Lettland ausgesucht?
0: Ja, also wir sind grundsätzlich immer auf der Suche an neuen Entwicklungen in den Ländern und wenn man da jetzt zurückblickt in den letzten 20 Jahren, was sich da getan hat in diesen Ländern, ist man immer wieder überrascht, was da Neues hervorkommt, welche Musiker damals noch ganz klein waren, jetzt ganz groß auf den Bühnen unterwegs sind und da, es hat uns in diesem Jahr vor allen Dingen ähm, inspiriert die Tradition der Gesangsfeste, die es äh, in den baltischen Ländern ja gibt und äh, seit 1873 eben auch in Lettland und äh, dort haben wir eben auch da ein eigenes Sängerfest sozusagen kreiert, was wir beim Usedomer Musikfestival aufführen, um an diese Tradition zu erinnern. Ein Sängerfest, an dem 200.000 Menschen mitwirken, also auf der Bühne sind es dann 20.000 Menschen und im Publikum 200.000 Menschen und die singen dann auch zusammen und da gibt es Festzüge durch die Stadt, ich habe das selber mal erlebt, in Estland, also es gibt in jedem äh, der, der baltischen Republiken diese Gesangsfeste und das ist wirklich äh, ein Umzug durch die Stadt, die ganze Stadt ist blockiert, die ganze Stadt ist auf dem Weg, also es ist wirklich äh, dann ein Einzug in diesem Gebiet, der Sängerfest, äh, sage ich mal, Bühne und da werd, wird dann zwei, drei, vier Tage gesungen, getanzt und äh, ist sehr, sehr beeindruckt, also sowas habe ich noch nie erlebt, ich war 2019 in Tallinn mit dabei und es ist sehr, sehr beeindruckend, kann ich jedem empfehlen, das mal zu erleben.
1: Ja, ich muss gestehen, ich war tatsächlich in diesem Jahr in Riga dabei beim großen Sängerfestival und muss auch sagen, es ist absolut, also ein Gänsehautmoment jagt da den Nächsten. Eine riesenhafte Bühne, auf der eben diese zigtausende Sänger sind und das ganze Publikum singt zum Teil dann auch mit. Und ein Lied, was da eine ganz besondere Rolle spielt in Lettland, das hast du dir auch gewünscht für diese Sendung. Geismas Pilz von Jasebs Vitols, das hören wir jetzt in einer Aufnahme mit dem NDR-Vokalensemble unter Philipp Amann. Entstanden ist die Aufnahme auf Usedom in Penemünde im Kraftwerk des Museums. Wirklich identitätsstiftendes Lied für die Letten. Geismas-Pilz von Jasebs Wietholz hier in einer Aufnahme mit dem NDR-Vokalensemble unter Philipp Amann, die beim Usedomer Musikfestival entstanden ist. Ich bin im Gespräch mit Thomas Hummel, dem Intendanten des Festivals hier in NDR Kultur à la carte. Thomas, das war ein Wunsch von dir für diese Sendung. Ja, es ist wirklich ein ganz besonderes Lied. Nicht nur wunderschön, sondern auch von der Bedeutung her.
0: Ja, also das ist äh, wahnsinnig wichtig für Lettland. Also man sagt ja auch, dass die Letten mit Gesang geboren worden sind oder Lettland, das Land, im G Gesang sozusagen entstanden ist. Und das war eben eines der zentralen äh, Werke, Lieder, das Schloss des Lichts, Pilz von äh, Jaceps Switholz. Jedes Kind, jeder in Lettland kennt dieses Lied und das ist zum Beispiel die Melodie auch bei der Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien hat eine Rolle gespielt. Also Es wurde immer wieder aufgegriffen, auch in den 80er Jahren, den Widerstand gegen die Besatzer, ganz wichtiges Lied, die dann auch zur Befreiung und zum Neustart sozusagen von Lettland 1991 geführt hat. Also das ist doch ein unter die Haut gehendes Werk, das auch gerade bei diesen Sängerfesten immer auch wieder eingefordert wird und gesungen wird. Und äh, doch, das es freut mich sehr, dass wir das natürlich auch beim Usudau Musikfestival dann auch live hören können und dass wir das hier in der Sendung hören konnten.
1: Ja, und du hast mir eben während das lief auch erzählt, dass ja
0: selbst Svitols eine Verbindung hier nach Norddeutschland hat. Ja, also er hatte ja die Akademie in Riga gegründet. Er kam, er der ja studiert in St. Petersburg. Sein Schüler war übrigens Prokofjew. Und in den Kriegswirren ist er 1944 geflüchtet, zuerst nach Flensburg, also in unser Sendergebiet, und ist dann 1948 in Lübeck im Krankenhaus verstorben.
1: Ihr widmet das diesjährige Uzraba Musikfestival Lettland. Das ist nicht das erste Mal, ich habe es gesagt, ihr hattet schon Lettland auch äh, in anderer Zeit ähm, im Fokus. Gibt es trotzdem Neuentdeckungen für euch? Wie nähert ihr euch so einem Land dann auch wieder auf andere Weise?
0: Ja, also wir schauen uns die Entwicklung auch der Komponisten an, der Gruppen. Zum Beispiel, wir haben eine neue Gruppe entdeckt, so eine Jazzgruppe, Dreamteller, die wunderbar auch die letzten Jahre der Pandemie nochmal mit aufnimmt und darüber Geschichten erzählt. Und wir haben junge Künstler kennengelernt, immer wieder natürlich auch Gesang, was im Mittelpunkt steht und da haben wir wirklich interessante neue Interpreten und Ensembles kennengelernt, die wir natürlich eher auch vorstellen wollen.
1: Aber auch ein richtiger Star ist dabei, ein Star auf der Opernbühne.
0: Genau, Marina Rebeka. Sie ist natürlich, ob an der Skala oder an der MET bei den Salzburger Festspielen in Bayreuth, eine ganz wunderbare und präsente Persönlichkeit. Und wir freuen uns sehr, dass sie sich kurz bevor sie dann nachher in Berlin auch auf der Bühne zu erleben ist, hier in Usedom Station machen kann. Und ein Liederabend äh, mit natürlich italienischen äh, Opern, Aien, aber eben auch Volksliedgut äh, aus Lettland äh, präsentieren kann. Das gut gemischt und da freuen wir uns besonders.
1: Und das ist schon übermorgen soweit, am 17.
0: September. Genau, am September. Also wer noch kommen will, äh, eventuell gibt es da noch ein paar Restkarten.
1: In der Evangelischen Kirche in Aalbeck wird das stattfinden. Eine der Paraderollen von Marina Rebecca ist die Norma aus der gleichnamigen Oper von Vincenzo Bellini. In der Partie war sie übrigens auch schon an der Hamburgischen Staatsoper zu erleben. Und wir hören sie zusammen mit dem Chor und Orchester des Teatro Massimo di Palermo mit der Cavatina Castadiva. Mastadiva. Und das war Marina Rebecca als Norma in der gleichnamigen Oper von Vincenzo Bellini. Der Chor und das Orchester des Teatro Massimo di Palermo wurden geleitet von Yada Beniamini. In der Kultur à la carte heute mit Thomas Hummel, dem Intendanten des Usedomer Musikfestivals, das morgen startet, übermorgen ist Marina Rebecca dann zu Gast mit einem Liederabend in Aalbeck. Thomas, und auch dieses war ein ganz besonderer Wunsch von dir, dass wir Casta Diva spielen, nicht nur weil eben Marina Rebecca bei euch zu Gast sein wird, sondern auch wegen des Inhalts dieser Arie.
0: Ja, genau, also es ist immer wieder unter die Haut gehend, wenn es dann heißt, äh, lass nicht zwietracht sich erneuern, träufle Balsam in die Wunden, bis den Frieden wir gefunden, der erkeimt aus deinem Schoß. Und äh, das äh, geht natürlich dann ja, uns sehr ans Herz, gerade wenn wir äh, auf die Ukraine schauen, auf diesen furchtbaren Krieg, auf den Angriffskrieg Russlands, auf das unschuldige Volk, auf die unschuldige Ukraine. Und äh, wir haben auch während dieses Krieges Kontakt bekommen zu einem Festival nach Kharkiv. Ich habe den künstlerischen Leiter kennenlernen können bei einem Festivalkongress in Armenien, in Erivan und dort kam uns die Idee, doch etwas zusammen zu machen. Denn dieses Festival kann eigentlich nur in U-Bahn-Stationen stattfinden und auch nur sehr begrenzt natürlich, mit begrenztem Publikum, aber eben auch im Exil, wie auch andere Festival im Exil. Beispielsweise das Odessa, das berühmte Odessa-Musikfestival im Exil stattfindet im Moment. Und äh, dort haben wir dann äh, überlegt, zusammen mit einem Festival, mit dem Clara-Festival in Belgien, eine Produktion zusammen zu bekommen, die einmal in Belgien, in Brüssel, aufgeführt wird, das haben wir jetzt bereits hinter uns im Juli sehr erfolgreich und diese Produktion dann eben auch auf Usedom äh, aufzuführen und das wird dann eben in Zwienemünde sein am 27. September und äh, der Ort ist für uns auch wichtig, äh, Usedom ist ja geteilt, wir haben ja einen polnischen Teil und einen großen deutschen Teil. Auf dem kleinen polnischen Teil leben 45.000 Menschen in Swinemünde und auf dem großen deutschen Teil leben 35.000 Menschen. Und wir wollen natürlich mit dem Musikfestival auch die Menschen auf der Insel zusammenbringen. Und äh, gerade weil in, in Swinemünde gerade rund 8.000 Ukrainer leben, sehr viele Flüchtlinge, die hier auch ähm, jetzt gestrandet sind, haben wir gesagt, das ist ein toller Ort, ein wichtiger Ort, hier dieses Projekt zu machen. Und ähm, ja, das Kharkiv Musikfest hat eben auch einen ja ein Kompositionswettbewerb gegründet vor einigen Jahren und der Namensgeber ist Boris. Latzschotchinski, genau, eines der Boris Lattuszynski, Boris Lattuszynski, ja. Lattuszynski, eines der Bekanntesten Komponisten dort. Und äh, ja, da haben wir uns überlegt, wir werden ihn natürlich aufführen, aber eben auch Kompositionen aufführen von jungen Künstlern, die dort diesen Wettbewerb gewonnen haben.
1: Also tatsächlich ein Ableger, könnte man sagen, des Kharkiv Musikfest aus der Ukraine, jetzt beim Usodomer Musikfestival. Und das sind mehrere Musiker und Musikerinnen, die aus der Ukraine zum Teil auch stammen, die dort zusammenkommen und bei euch auftreten werden.
0: Genau, die jetzt mittlerweile teilweise im Exil leben, in Wien oder in Berlin und äh, die früher aber auch Positionen eben in Orchestern in, äh, in der Ukraine innehalten und sind hervorragende Leute und die bringen wir zusammen und wollen eben auch über das Schicksal äh, da bei diesem Konzert berichten. Und ähm, die Kompositionen sind beispielsweise auch Themen gewesen, wie können wie drücken sich junge Komponisten sozusagen aus im Zeichen des Krieges. Und äh, das sind wirklich interessante Kompositionen entstanden, die wirklich durch Mark und Bein gehen. Und äh, deswegen sind wir da eigentlich sehr froh, dass wir das äh, realisieren könnten und auch den Musikern mal ein bisschen äh, einen Ort geben zum äh, Bleiben und zur Ruhe zu kommen in doch dieser wahnsinnig schwierigen Zeit auch für die Ukrainer.
1: Du sagst es, ihr verbindet auf Usedom den deutschen und den polnischen Teil miteinander, ihr wollt da auch für Verständigung sorgen, für einen Austausch sorgen, wenn jetzt so ein Projekt ist. Wie wird das denn angenommen? Wer kommt da hin? Wer interessiert sich dafür?
0: Also wir haben natürlich unser Publikum sowohl auf der polnischen auch auf der deutschen Seite. Also wir haben ja auch Publikum von der polnischen Seite, die auch sozusagen zu unseren Konzerten reisen, Musikliebhaber. Jetzt gibt es ja seit Juni einen Tunnel unter der Swine und deswegen bedeutet es das auch, dass mehr Menschen und einfacher Menschen anreisen können. Beispielsweise aus Stettin, was ja ein sehr großes Oberzentrum ist, eigentlich letztendlich auch für die ganze Region, auch für die Insel Usedom. In dem ganzen Gebiet leben 400 tausend Menschen. Und ich denke, das wird sich natürlich auch erst mit den Jahren natürlich etablieren. Aber das ist, denke ich mal, wichtig, dass man hier zusammenkommt und äh, ja, es findet Publikum. Und wir freuen uns, dass wir da eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Zwienemünde haben.
1: Boris Liatoschinski wird auch eine Rolle bei diesem Konzert in Swinemünde spielen, der ukrainische Komponist und von ihm werden wir jetzt Musik hören, eine Melodie für Geige und Klavier und es spielen Christian Svarva und Natalia Pasitschnik. Die Melodie für Violine und Klavier von dem ukrainischen Komponisten Boris Ljatoshinsky gespielt haben Christian Swawa und Natalia Pasitschnik. Thomas Hummel bei uns zu Gast. Thomas, du bist Gründungsintendant des Usedomer Musikfestivals. 1993 kam die Idee. Wie ist das überhaupt gewesen? Warum bist du auf die Idee gekommen, das Usedomer Musikfestival zu gründen?
0: Ja, also es gab in der Region tatsächlich Ideen, so etwas zu gründen und ich bin dann angesprochen worden unter anderem und äh, bin dann auch äh, 93 im Winter hingefahren und gedacht, ja, was habt ihr euch denn so vorgestellt? Und dann hat man sich überlegt, äh, wie könnte man das in welche Richtung gestalten? Und dann hatte ich einen Freund, der Solobassist bei Kurt Masur war in Leipzig. Und dann habe ich Kurt Masur gefragt, ob er eben auch Gründungsschirmherr werden kann. Und er hat dann spontan gesagt, okay, ich helfe euch auf Usedom was zu gründen. Er war ja damals äh, vorher, viele Jahre vorher schon äh, als Kapellmeister in Schwerin sozusagen Anfang seiner Karriere dort und kannte irgendwie Mecklenburg-Vorpommern und natürlich Usedom und dann äh, hatten wir ihn dann 94 gewinnen können, auch zu kommen und zu sprechen und dann war so, so sozusagen die, ja, die Wurzel gelegt und, äh, ja, gesetzt und ja, dann hat sich das doch in den Jahren dann entwickelt und, ja, 30 Jahre, darf ich das nun machen und ähm, freue mich sehr und äh, bin natürlich auch dankbar, dass ich aus einer musikalischen Familie komme und äh, mein Vater Bertolt Hummel mich da auch immer unterstützt hat, meine Eltern und durfte als Kind äh, Karl Orff kennenlernen und äh, die Komponisten Henze oder Stockhausen wie sie alle heißen, Wolfgang Riem war bei uns zu Hause und das hat man dann auch immer mitgenommen ich habe ja selber dann auch Musik und Kulturmanagement studiert und äh, mir war es immer ein Anliegen auch Musik aufzuführen von lebenden Komponisten und nicht von Komponisten, die schon unter der Erde sind. Und deswegen tut sich das eben auch im Programm widerspiegeln. <lacht>
1: Du sagst das so, du kommst dabei so bescheiden rüber, aber man muss das sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also du warst ja selber noch recht jung, 1993. Inzwischen bist du ein gestandener Festivalintendant. Damals warst du aber auch in gewisser Weise noch ein bisschen grün hinter den Ohren und gehst dann aber einfach auf so jemanden wie Kurt Masur zu und versuchst, den in Anführungsstrichen zu bequatschen. Jetzt genau. mal schon Also Ich her bin her ihm sozusagen werden.
0: von der Probe bis zum Auto hinterhergelaufen und
1: jetzt kommen wir der Sache näher.
0: <lacht> dann habe ich aber ihn gegrüßt von einer Künstlerin aus New York und dann ist er stehen geblieben und gesagt, wieso kennen Sie Sarah Nell so war? Und dann kamen wir ins Gespräch und dann, ja, es war eine sehr bedeutende Cellistin aus dem letzten Jahrhundert und mit der sehr viel Schumann, Mrs. Schumann war das Cello-Konzert, das Konzert mit ihr auch aufgeführt hat. Und so kamen wir ins Gespräch und dann hat er spontan gesagt, ich helfe damit. Aber da war ich noch wirklich sehr jung und Student.
1: Aber da brauchst du schon natürlich auch, also einen gewissen Mut und vor allem keine Hemmungen davor, einfach auch auf die großen Künstlerinnen und Künstler zuzugehen, mit denen ins Gespräch zu gehen. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, oder? Als Festivalintendant.
0: Ja, also ich denke, 80% Prozent ist Psychologie in dem Job und äh, natürlich muss man sich immer darum kümmern, dass man nicht nur die Leute findet, die man begeistert für so eine Sache, aber eben auch die Finanzen zu finden und Durchhaltevermögen und äh, ja, man baut sich das auf, so ein Netzwerk und doch in der Zwischenzeit, ähm, ja, hat man doch etwas erreicht mit dem Musikfestival. Das usedom musikfestival hatte Namen in Norddeutschland und seitdem wir New York Philharmonic im letzten Jahr zu Gast hatten, glaube ich auch international, also wenn ich bei internationalen Kongressen bin, ob jetzt in London oder in New York, dann weiß man schon, äh, dass äh, New York Philharmonic äh, natürlich kein einfaches Unterfangen war. Da haben wir zehn Jahre dran gearbeitet und äh, damit haben wir uns natürlich einen Ritterstark verdient und ich glaube, wir sind äh, international ganz gut aufgestellt und freuen uns, dass wir hier unseren Beitrag leisten können.
1: Jetzt startet morgen die 30. Saison des Festivals. Du hast eben gesagt, deine Familie war musikalisch, dein Vater ist Berthold Hummel, der ist selber Komponist gewesen. Das heißt, du bist auch aufgewachsen in den Gefilden auch der neuen Musik, der zeitgenössischen Musik. Du hast erzählt Riem, Off, die hast du alle kennengelernt.
0: Genau, also ich war natürlich dann noch sehr jung, und äh, aber meine Eltern haben mich immer mitgenommen und äh, mein Vater hat so Studio für neue Musik geleitet, wo immer interessante Komponisten kamen, die dann später berühmt wurden und es hat mich schon immer interessiert, diese doch verrückten Klänge kennenzulernen als junger Mensch und äh, ja, hat mich seit Zeiten meines Lebens natürlich dann immer weiter interessiert und das äh, doch prägt einen.
1: Du hast uns ein Stück mitgebracht von deinem Vater Berthold Hummel und zwar ein Ave Maria, das werden wir hören mit dem Radiokor des polnischen Rundfunks. Auch das eine Aufnahme, die auf Usedom entstanden ist. Warum dieses Stück?
0: Ja, mein Vater war auch äh, sehr religiös, er hatte sehr viele Werke für äh, Chor geschrieben, ein Oratorium der Schreiner Märtyrer beispielsweise und ähm, ja, hat aber sehr viel auch für junge Leute komponiert. Ich glaube nur, dass diese, dieses Stück einfach sehr äh, meditativ und sehr einfach ins Herz geht und deswegen dachte ich, dass das das richtige Werk heute ist. Auch ihm zu ehren, er ist 2002 verstorben und äh, unsere Familie ist natürlich sehr verbunden mit ihm. Wir haben dann eine Stiftung gegründet, Bertolt Stiftung, wo ich ehrenamtlicher Geschäftsführer sein darf, nebenbei. Und äh, wir kümmern uns um halt sein Werk in der Zukunft. Und äh, ja, deswegen habe ich das Stück hier mir gewünscht.
1: Berthold Hummel hat dieses Ave Maria komponiert, gesungen hat der Radiokor des polnischen Rundfunks. Bertolt Hummel, der Vater von Thomas Hummel, dem Intendanten des Usedomer Musikfestivals, der zu Gast ist hier bei uns auf der NDR Kultur. Ja, Thomas, wir haben es schon gesagt, Lettland ist in diesem Jahr bei euch Länderschwerpunkt. Morgen geht los mit dem Festival. Und es gibt immer wieder was zu entdecken, wenn man sich so ein Land genauer anschaut, sozusagen durch die musikalische Brille. Was war denn für dich jetzt noch sowas, wo du sagst, Mensch, also da ist es einfach toll, sich näher zu beschäftigen und da einzutauchen in die Musikwelt von Lettland?
0: Ja, also äh, die Verbindung, die wir natürlich da auch ziehen wollten, äh, war die Verbindung zu Richard Wagner, der ja von 37 bis 39 Chefdirigent am Theater in Riga war. Und äh, insofern ähm, freuen wir uns natürlich, dass wir äh, Katharina Wagner, die Chefin, äh, der, die Intendantin der äh, Bayreuther Festspiele, gewinnen konnten, zu uns zu kommen nach Usedom, die Urenkelin, die sozusagen über ihren äh, ja, Urgroßvater reden wird, äh, was bedeutet äh, der Wagner für Riga und äh, wie war das denn eigentlich Riga und Wagner, diese Verbindung und das äh, freut mich, dass unser Dramaturg Dr. Jan Brachmann, der ja auch der Musikchef äh, der Frankfurter Allgemeine Zeitung ist, das moderiert, zusammen auch mit Egil Silinsch, der auftreten wird, auch ein Bayreuth-Sänger, ein ganz großartiger Bariton, der gleichzeitig eben auch ähm, ja, Intendant in Riga am äh, Theater dort ist. Äh, das wird, glaube ich, eine sehr spezielle Veranstaltung, auf die ich mich äh, besonders freue. Ja. Es gibt sogar eine wagner eine Wagnerstraße mitten in Riga in der Altstadt. Ja, genau. Und es gibt jetzt ja auch den, die Sanierung des Wagner-Saals in Riga, das übrigens auch die deutsche Bundesregierung unterstützt. Und hier werden wir auch mit einem Fachmann sprechen, äh, Josef Oerlein, der dieses Projekt auch dokumentiert von deutscher Seite für die Frankfurt Allgemeine Zeitung. Also insofern haben wir da Experten zusammen und äh, ja, mit Katharina Wagner wird das bestimmt interessant ins Gespräch zu kommen.
1: Ich bin gespannt, ob ihr dann auch über den Abgang von Wagner aus Riga sprecht, denn der war ja so ein bisschen speziell. Da ja. hat er sich, glaube ich, etwas klammheimlich davon gestohlen.
0: Genau, genau. Wir wollen ja nicht ins Detail <lacht> gehen, aber ich glaube, das hat so was, ein bisschen was mit Spielschulden zu ja, tun. Ja, genau, gut, er war verschuldet. Es nicht <lacht> vertiefen. Ja.
1: Es ist ein prall prallgefülltes Programm, was vor dir liegt in den nächsten Wochen in Usedom. Gibt es denn Sachen auf die du dich ganz besonders freust, abgesehen auch natürlich jetzt von den schon genannten Konzerten.
0: Ja, also wir haben ja auch in diesem Jahr den 150. Geburtstag von äh, Rachmaninow zu feiern und äh, da konnten wir tatsächlich Corinna Harfuch überzeugen, zu uns zu kommen und sie liest aus Erinnerung von und an äh, Rachmaninow und äh, da bezieht sie auch Kurzgeschichten ein von Ivan Bunin, das ist ein Literaturnobelpreisträger, mit dem Rachmaninow sehr befreundet war und das wird äh, zusammen mit der Pianistin Hideo Arada, bestimmt auch eine besondere Veranstaltung, die wir in Woldast in der St. Petri-Kirche am 23. September durchführen werden.
1: Wenn man mit verschiedenen Festivalintendantinnen, und Intendanten spricht, dann bekommt man mit, dass es schon Auswirkungen hat, dass wir die Pandemie erlebt haben. Wie ist es für euch? Wie, wie läuft es mit dem Vorverkauf? Wie bahnt es sich an jetzt mit der Auslastung der Konzerte?
0: Also wir sind tatsächlich äh, zufrieden. Wir haben tatsächlich jetzt mal gestern einen Vorverkauf-Cut äh, gemacht und das mal verglichen mit äh, den letzten Jahren. Und wir sind jetzt sozusagen über den Zahlen von 2019, also die Vorverkaufszahlen in der Vorpandemiezeit. zeit ähm, Natürlich gibt es noch äh, Konzerte, die jetzt noch besucht werden. Wir haben ja jetzt viele Urlauber, die jetzt anreisen und äh, auch dann spontan kommen. Also es gibt noch Karten. Aber wir sind sozusagen äh, von der Vorbuchungszahl sehr Zufrieden und hoffen, dass wir dann noch in, ja, im Festival die Menschen erreichen und äh, sind da guter Dinge, dass wir da gut rüberkommen. Das Eröffnungskonzert morgen ist schon restlos ausgebucht, das hätten wir fast zweimal machen können. Und ähm, ja, beim Abschlusskonzert auch mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester haben wir noch Karten, aber haben auch noch nie so viele Karten im Vorfeld verkauft. Also auch da sind wir sehr, sehr zufrieden und freuen uns sehr auf äh, das Konzert dann in Peenemünde am 7. Oktober.
1: Und wie schaut ihr nach vorne? Könnt ihr relativ entspannt sein, was die finanzielle Ausstattung angeht?
0: Ja, also wir sind, sage ich mal, gesegnet mit Unterstützung vor Ort, mit Partnern, auf die wir im Prinzip seit vielen Jahren zählen können und selbst in der Pandemiezeit sind im Prinzip alle bei der Stange geblieben. Die einen haben dann ein bisschen weniger gemacht, die anderen haben gesagt, wir machen dann wieder mehr, wenn es besser läuft. Und da haben uns schon die Ersten angesprochen, so jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt stocken wir wieder auf unser Budget für Sponsoring. Also insofern sind wir da guter Dinge. Wir werden von der Landesregierung unterstützt und natürlich auch vom Norddeutschen Rundfunk, was uns eine sehr gute Sicherheit bietet. Also wir sind da guter Dinge. Und was das Baltic Sea Philharmonic angeht, sind wir froh, dass wir eine Landes- und Bundesförderung erhalten haben. Wir kämpfen jetzt auch um die Bundesförderung der nächsten Jahre. Das ist ja gerade in Haushaltsdebatten sozusagen abzusehen, dass dieser Haushalt bald verabschiedet wird und wir haben eine ganz gute reelle Chance und da hoffen wir drauf, dass wir da eine Sicherung für die nächsten drei Jahre des Orchesters bekommen, denn wir haben da wirklich sehr viele Aufgaben und doch Anfragen und die wollen wir natürlich äh, angehen und auch erfüllen und also ich blicke optimistisch in die Zukunft.
1: Das Abschlusskonzert am 7. Oktober mit dem NDR Elbphilharmonie-Orchester, das übertragen wir auch live hier auf NDR Kultur. Wir hören jetzt mal rein ins letztjährige Abschlusskonzert. 8. Oktober 2022, ebenfalls in Peenemünde im Kraftwerk des Museums. Da hat das NDR Elbphilharmonie-Orchester unter Juraj Waldschur den Feuervogel von Igor Strawinski gespielt. Das war ein Ausschnitt aus dem Feuervogel von Igor Strawinski, das NDR Philharmonieorchester unter Jurai Waldschur aufgenommen. Im vergangenen Jahr beim Usedomer Musikfestival im Abschlusskonzert. Das diesjährige Abschlusskonzert ist am 7. Oktober wieder mit dem NDR-Elbphilharmonie-Orchester, diesmal unter Miko Frank auf dem Programm Werke von Jaceps Witold, Sergei Rachmaninov, das erste Klavierkonzert mit Anna Winitskaya und die erste Symphonie von Jean Sibelius. Los geht's auf Usedom morgen mit dem Baltic Sea Philharmonic unter Christian Javi. Thomas, es gibt auch für einige Konzerte natürlich noch Karten, wenn jetzt jemand spontan Lust hat, noch zu kommen nach Usedom und vielleicht sogar die Insel noch gar nicht kennt. Was ist es denn, was du an der Insel Usedom ganz besonders liebst? Warum lohnt es sich, abgesehen von der Musik dahin
0: zu fahren? Ja, also erstmal natürlich 42 äh, Kilometer Sandstrand und zwar Sandstrand, den man durch eine Eieruhr rieseln lassen kann, also eines der schönsten Strände in der Welt, finde ich und so vielfältig. Man hat Wälder, Man hat sehr viele Seen auch auf Usedom. Man hat dann die Möglichkeit, auf die polnische Seite äh, zu gehen und dort Erkundigungen einzuholen. Wir bieten ja auch immer so Inselrundfahrten an mit so kleinen Konzerten. Äh, da haben wir jetzt einen zweiten Bus aufgelegt, weil der erste äh, sofort ausverkauft war. Also es gibt da wirklich tolle Momente, wo man an die Hand genommen werden kann, wo man wirklich mal die ja, Segel streichen kann, so äh, sage ich mal eintauchen kann in die wunderbare ähm, Landschaft und dann in die wunderbare also wir haben viele, die dann vier, fünf Konzerte besuchen und äh, sich dann da einlesen in die Programme. Wir haben tolle Programmhefte mit tollen Texten und äh, ja, die Region bietet einfach Wunderbares zum Abschalten, zum Entspannen und äh, immer wieder kommen. Also ich bin begeistert äh, von Usedom, von Mecklenburg-Vorpommern und wir freuen uns sehr auf diese Ausgabe in diesem Jahr mit Ihnen zusammen. Kommen Sie, besuchen Sie uns, Sie werden bestimmt eine tolle Zeit verbringen.
1: Thomas Hummel, Intendant des Usedomer Musikfestivals, danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Und das war NDR Kultur à la carte. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.